0: Superfans son las personas que esperan valor de tu empresa, que promueven tus productos y servicios, que te defienden en las redes sociales y que compran constantemente. Para poseer un negocio sostenible solo necesitamos una cantidad pequeña de estos superfans. En este episodio hablaremos del libro Superfans de Pat Flynn, donde daremos a conocer la pirámide de la afición, las estrategias prácticas e inmediatas para moverte en los pasos de sostenibilidad, que son audiencia casual, que pasa a una audiencia activa, a una comunidad conectada y finalmente superfans. Esperamos que te sea mucho valor. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero, y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 81 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero y poseo una gran colección de pelotas para el estrés. El que más me gusta es uno que tiene forma una persona con el título de jefe. Y me encanta porque logro presionar al jefe en vez de que el jefe me presione a mí. Te que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos. Les prometo, solo les mando uno o dos máximos a la semana ingresando a la página de gerentedelosueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan en los más de 32 países fuera de las fronteras de Guatemala y el número de celular 5017-18. Repito, 5017-18. El día de hoy vamos a hablar de un libro que personalmente he leído ya varias veces, que se llama Superfans de Pat Flynn. El contexto de este libro se basa en cómo podemos crecer en la interacción, compromiso y participación de nuestras audiencias para que no solo sean un modelo eh, tal vez poco activo de poder recibir información y que de vez en cuando comprar, sino que realmente se vuelvan promotores de nuestra empresa, que sean compradores recurrentes, inclusive que sea personas que nos van a defender en cuando alguna otra persona en redes sociales pone un mal comentario. Lo que queremos hacer con este libro es en mencionar de que la idea de Pat Flynn es buscar y movernos en lo que llama él la pirámide de afición para poder llegar a superfans. Esta pirámide la voy a adelantar, después la escribiré un poquito más a detalle. Es de un pasar de una audiencia casual, que son personas que están simplemente haciendo shopping, como diríamos, estar simplemente viendo qué hay en el mercado, de pasar de una audiencia casual a una audiencia activa y de una audiencia activa a una comunidad conectada, pero hoy no nos quedamos, sino que crecemos a lo que son superfans. El enfoque a las experiencias de las personas con nuestra empresa va a ser lo que va a ser ge la generación de los superfans. Y debe de ser realmente el proceso más importante de tu negocio. A veces nos enfocamos muchísimo en el proceso de venta y se nos olvida el proceso de gestión y e interacción de las audiencias. Le voy a poner un ejemplo. Si ustedes han conocido a una persona que le gusta las motos Harley o Indian, eh, ustedes saben que yo tuve una moto Indian, entonces sé que esa es una locura. Ya que cuando uno ingresa a ese mundo, no solo antes de comprar la moto, usualmente uno compra la gorra o compra la chumpa o compra los guantes. Después, cuando uno ya compra la moto, pues entonces ahora ya quiere el casco. Eh, existen comunidades de grupos de amigos fans de la marca que se reúnen para poder dar vueltas en moto porque quieren compartir con otras personas que son igual de aficionados con la marca y eh, después inclusive recomendamos a personas en las redes el producto si es que realmente es de nuestro gusto y de agrado. Esos son los ejemplos de un grupo de, de empresas que se enfocan a tener superfans. Es por esto que nosotros sabemos que en vez de gastar dinero en anuncios, tenemos que dedicarle más tiempo a crear esas relaciones con las personas. No nos tenemos que preocupar realmente de las estrategias de crecimiento. Tenemos que preocuparnos en identificar y tratar los principales dolores de una audiencia objetivo. Eh, lo que vamos a hacer es que entre más las personas nos identifiquen como la solución a su problema, más promotores y por ende superfans se vuelven. Tenemos que evitar el enfocarnos, especialmente en redes sociales, en enfocarse en el proceso de optimización de los índices de conversación. Cuántos likes nos están generando. Y es más, creo que una de las cosas que sí vale la pena mencionar es que el tema de likes o inclusive de, de forwards o de que están co eh, compartiendo, es un Compartir es un poquito tal vez más, más enfocado a la gestión, pero por lo menos likes no es un indicador eh, efectivo de comercialización. ¿Los likes generan ventas? Puede ser que sí, puede ser que no. Pero yo quisiera que en vez de que nos enfoquemos en tener miles de millones de likes o de seguidores, tengamos un grupo selecto de superfans. Eso nos va a generar personas que no solo venden, o que mejor dicho, que nos compran, sino que compran y son nuestros vendedores. Por eso es que nosotros tenemos que enfocarnos en indicadores de cómo podemos conectar auténticamente con la audiencia y hagámoslo sentir especiales. Una persona que se siente especial no solo no es un número, sino que me conocen y saben que, que por nombre las marcas, cuando a veces buscamos personalización, eso nos va a ayudar a poder crear ese, ese engagement que en pocas palabras es ese compromiso mutuo que tenemos entre la marca y nuestro consumidor. No es necesario tener muchas personas. Eh, eso tal vez eso es uno de los errores que cometemos cuando empezamos a leer un libro como este. Pensamos de que es generar miles de personas y la verdad es que no. Hay una persona que se llama Kevin Kelly, que es editor de la pre revista Wired, que identificó un concepto que nosotros para poder tener una empresa realmente sostenible, una empresa grande, voy a decir, necesitamos... Suficiente con tener mil superfans eh, para tener este éxito empresarial. Y si eres una pequeña o mediana empresa con 100 personas es más que suficiente. ¿Por qué? Porque esas son personas que compran recurrentemente, que te van a ayudar a conseguir nuevos clientes y consumidores. No necesitamos cambiar el mundo para tener un negocio exitoso. Solo necesitamos cambiar el mundo de una persona. Es una frase que me encanta el libro de Pat Flynn. Si deseamos ganar, tenemos que capturar la atención de las personas y enseñarles rápidamente cómo vamos a darle valor a sus vidas. Si ustedes recuerdan, en los episodios primeros del podcast hablamos del Story Brand y esa es una de las cosas que menciona él también. Tenemos que hacerlo simple la comunicación y evidenciar claramente que nosotros lo que estamos buscando es darle valor a la vida de nuestros clientes. El secreto de crear superfans es crear nuevas experiencias y ayudar a las audiencias a abrir algo nuevo en sus vidas. No solo queremos que, que nos encuentren en las redes sociales, nosotros queremos personas que se comprometan o que comprendan, mejor dicho, el valor que ofrecemos. Tenemos que sentir que esas o hacerlos sentir de que son personas diferentes y que puedan, van a tener resultados claros al estar con nosotros. Se, queremos hacerlos que se sientan especiales, que no sean un número más. Y esto nos ayudará a poder mantener, porque no solo es de generar, es mantener los superfans. Las personas que no se conviertan en superfans, no se convierten al momento que nos encuentran. Lo hacen a través de momentos mágicos que creamos con ellos constantemente durante el tiempo que son nuestros clientes. No son ventas. Así que hablé un poquito de la pirámide de afición, ¿qué tal si la describimos? El primera parte o la base de la pirámide, donde está la mayoría de las personas, es lo que llamamos nosotros una audiencia casual. Es la mayor parte de tu audiencia. Te encuentran en redes sociales, en comunicados o cuando simplemente provees algo de calidad o de utilidad. La idea es o la, lo ideal es que estas personas sientan que están en un lugar correcto. Sí, o sea, no están todavía interactuando, pero por lo menos saben que están en el lugar correcto para encontrar esa solución. Nuestra meta es llevarlos de casual a un modelo de audiencia activa, que son las personas que quieres, ya no solo te conocen, saben quién quién es quién eres y qué es lo que haces y cómo tu marca o tu empresa da valor. Es que también cuando compartes, creas o publicas algo, ellos lo toman o toman la decisión de compartir, dedicarle tiempo, dinero o ambos para poder decidir si lo van a comprar o si lo van inclusive a replicar. Al pasar de una audiencia activa, pasamos a una comunidad conectada. Vamos a hablar en estrategias de cómo hacer en cada una de estas etapas. La comunidad conectada es el grupo en el que nos conectamos regularmente. Son personas que te conocen bien, que interactúas con ellos constantemente. No solo encuentran valor en lo que provees, sino que comparten experiencias y ayuda entre los mismos miembros de dicha comunidad. Ellos lo proveen, ellos proveen retroalimentación posiblemente de tu contenido, ya que les preocupa, no solo son un consumidor pasivo del contenido, sino que interactúan contigo y pueden compartir ese, esa información a grupos de mucho más valor, eh, como por ejemplo cuando haces un lanzamiento de un producto, puede ser que sea un ideal que tu comunidad te lo valide primero. Y finalmente son los superfans, que no solo son las personas que esperan valor de ti y compran posiblemente anticipadamente tus productos, porque ya saben que das una propuesta de valor y sos confiable. Y aquí está la palabra clave. Un superfan es aquella persona que confía en tu propuesta de valor. Así que si ustedes quieren, bueno, una de las cosas importantes que tenemos que hablar, solo rápido, es que esto también se parece a lo que es un embudo de ventas. También si ustedes quieren saber más sobre los embudos de ventas, eh, un episodio entre los primeros que hablamos del podcast de hacer un embudo, inclusive inverso. Pero en el libro de, de superfans hablan de no solo generar eh, audiencias casuales con un modelo de tráfico, eh, también podemos empezar a enfocarnos en temas de suscriptores a nuestras páginas web o a nuestro listado de distribución. Tenemos que tener claro de que el embudo también incluye una página de ventas y también qué tipo de clientes. Aquí vamos a retomar un tema que hemos hablado y es que la riqueza, eso lo dice Pat Flynn mucho, la riqueza está en los nichos. Entre más específica sea, yo sé que a veces le da miedo a uno ser muy específico, pero entre más específico es que más conoce la necesidad. Así que si sí, vamos a agarrar cada una de las etapas para poder definir cómo pasar de cada una de ellas. ¿Cómo pasamos de la audiencia casual a la audiencia activa? Para poder pasar de la, de la casual a la activa, necesitamos momentos de activación. Algo que nos conecte contigo y que digan, ah, esto es diferente. ¿Y sabes qué? Me gusta. Vamos a agarrar cinco estrategias. Número uno, se llama conoce la letra. Conoce la letra de una canción. Creo que todos nosotros tenemos canciones de nuestras infancias, de cuando suena, no ha empezado ni los primeros eh, tres eh, acordes y ya estamos cantando. Algo ese es parecido a esto. Se trata no solo de conocer el problema que deseamos resolver de nuestros clientes, es conocer cómo tu audiencia se expresa debemos de conocer la letra de la canción de nuestros clientes. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que hablar de cuál es el lenguaje que utilizan. Por eso es que también cuando hablamos en tema de Story Brand, el tema de terminología, no utilizar términos técnicos. Ese no es el lenguaje necesariamente que nuestros clientes y nuestros, eh, eh, nuestras audiencias están utilizando. Por eso es que su lenguaje, tenemos que hablar de nuestra propuesta de valor. Eh, de una forma que exprese, nos expresemos en las palabras que ellos nos van a, a entender. y No podemos asumir que conocemos la solución de sus problemas si no hablamos su idioma. Para esto tenemos que buscar, por ejemplo, hay tres estrategias para entender cómo conocer la letra de nuestros clientes. Número uno es buscar conversaciones en línea que tratan de estos problemas. Ahí podemos utilizar estrategias de Facebook o de LinkedIn o grupos de chats o de WhatsApp ahora que están tratando de solventar sus mismos problemas. Eh, podemos ver esa conversación, eh, cuáles son los principales. Hay una estrategia que me gustó en el libro, que, que podemos empezar a hacer búsquedas de mi reto más grande ha sido o el problema más grande que tengo. Se busca y se filtra y ahí podemos encontrar qué terminología están utilizando. Podemos hacerle preguntas a nuestras audiencias que son simplemente casuales. Y, escribe, y de utilizar la palabra o la pregunta que es muy interesante, que dice Pat Flynn, que dice, describe el reto más grande que posees con y pongamos el problema que estamos tratando de solventar nosotros. O si ustedes quieren la versión más eh, directa que pueden hacer, es ¿por qué no tenemos una conversación, un conversatorio? Eso es algo que no es muy común utilizar. Un conversatorio con nuestros clientes, con audiencias que hemos elegido, y preguntarles sobre cómo están usando el producto, qué otros retos tienen, qué productos complementarios les llamaría la atención para poder desarrollar como conjunto con el producto que ya poseemos. Entonces, la primera etapa para pasar de una audiencia... Eh, casual activa es conocer la letra que están cantando su canción. El segundo rompe el hielo. Estos son importantes eh, para poder crear esa interacción más dinámica que es cuáles son los puntos de conexión que posees con tu audiencia? Cuáles son las redes? Cuáles son la página? Y qué está haciendo tu audiencia con esos canales? Está interactuando o solo está haciendo de un modelo bien pasivo recibir información? Qué tal si empezamos con cosas Interesantes como poder hablarles a ellos y preguntarles eh, ¿qué, qué estás haciendo, cómo está tu vida. Eh, no podemos hacer eso con todas nuestras audiencias, pero recuérdense, no necesitamos muchos para poder ser super fans. Podemos ser 100 o mil máximo. ¿Qué cosas pueden decir que también les gusta o que no les gusta? Porque lo que queremos nosotros es que nuestro, para pasar de una audiencia casual a una activa, necesitamos que se desarrolle la asociación por apreciación. Y eso se consigue haciendo ese rompehielo, interactuando con ejemplos y estereotipos de las audiencias y de los clientes y de poder crear esa relación duradera. El siguiente, el número tres, es crear éxitos rápidos. ¿Qué tal si les brindamos soluciones que estas audiencias pueden implementar y ganar rápidamente? Creemos un checklist, creemos una... A mí me encanta, por ejemplo, los, lo que cuando hacemos encuestas que te van a dar algún tipo de perfil o te van a dar algún tipo de checklist. Conócete o conoce que otras personas como tú lo han hecho... Cualquier excusa para poder crear una... Darle valor rápido a estas audiencias. El, el cuarto es uno que me parece muy simpático. Si ustedes conocieron eh, Regreso al Futuro, el, el carro es de marca DeLorean. El cuarto se llama Maneja el DeLorean, que es haz que las cosas... Que las personas suenen como será su vida si es, toman acción contigo. Pongámonos a soñar a cómo sería manejar ese carro de Regreso al Futuro. Pero también vamos a tener que hacer una estrategia interesante. También vamos a ver... Describirles de o que sueñen con la vida cómo sería de mala si no trabajan contigo o si no toman acción. El enfoque es decir antes, después y qué pasa si trabajan con nosotros. Demostramos la transformación, les demostramos qué cosas podrían pasar con nosotros que serían dinámicas e interesantes. Y la quinta para pasar de una audiencia casual a una activa es devuelve cada estrechada de manos. Yo sé que esto es mucho trabajo en algunos casos, pero va a generar esa interacción individual. Debes de tratar de contestar cada agradecimiento con aprecio, cada comentario, que valga la pena, ¿verdad? no vamos a empezar a contestar todos, para que las personas sientan que sí son importantes, pasan de ser una casual a una activa. En unos momentos continuaremos con nuestro episodio. Deseo contarte que hemos renovado la página web gerentadelosueños.com. Ahora podrás encontrar los servicios y recursos para ser un líder de impacto y así cumplir tus sueños. Encontrarás todos los episodios del podcast, artículos, videos, hasta ejercicios que tú vas a poder hacer con tu equipo para poder desarrollar sus competencias. Espero que te sean de valor y que seas parte de la comunidad de los sueños al inscribirte en el listado de difusión por nuestros correos electrónicos. No estamos enviando spam. Es uno o máximo dos correos a la semana con contenido de calidad. Ahora, seguimos con nuestro episodio. Vamos a la siguiente, que es cómo podemos ahora cambiar esa audiencia que es activa, que es, no solo es un, un consumidor de información, a una comunidad conectada. Esto lo que vamos a hacer es que las personas quieren sentir que pertenecen a un grupo que son parecidos a ellos, por ejemplo. Aquí tenemos ocho estrategias que menciona Pat Flynn. El primero, permíteles que puedan hacer un disparo, se llama. Que es solicitar a tu audiencia que participe en un modelo de respuestas que todos pueden colaborar. ¿Qué tal si ponemos en el grupo de Facebook o de si hay algún tipo de audiencia que podamos colaborar donde hacemos preguntas que todos los demás puedan escuchar, participar y empezar a hacer una respuesta colaborativa. Una pregunta abierta, por ejemplo, en tu red social, que las personas puedan ver. Sabemos que tenemos un riesgo porque puede haber personas detractoras. Pero eso demostrará si tenemos superfans, que son los superfans los que van a tratar de motivar esa discusión de una forma positiva. El segundo, permíteles decidir. Aquí voy a poner un ejemplo que me parece espectacular. Si ustedes saben, el modelo de original de Lego eh, era de que ellos hacían todos los diseños Pero se dieron cuenta de que habían Superfans que es, con las Piezas de varios de sus kits Armaban nuevos eh, modelos Nuevos kits, nuevas formas Y empezaron a crear una comunidad de Diseñadores para los nuevos modelos De, de Lego Y cómo funciona es que ellos abren Una página inclusive donde te tienes que Registrar y demostrar que eres de Realmente una persona involucrada con la marca Un superfan donde ellos hacen eh, apertura para que las personas puedan presentar sus diseños. Y los que realmente eh, son aprobados por la propia comunidad, no por Lego, la propia comunidad hace su votación y los principales son evaluados por Lego, por temas de funcionalidad supongo, para que sean producidos y distribuidos de una forma masificada. Se pueden imaginar que tú pudieras poner como diseñador que hiciste un kit de Legos que se vendió mundialmente. Creo que sería bien interesante para eso. Por eso tenemos que involucrarlos en un proceso de decisión de tu empresa, de tu marca, de un nuevo servicio, un nuevo producto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué funciones les gustaría? ¿Qué características les gustaría que tuvieran? Permítanme decidir. Ese es el número dos. Número tres, crea un reto para motivar el involucramiento de tu audiencia. Pero tenemos que definirles tiempo. Tenemos que poner un reto que también por qué canal lo vamos a hacer y qué premios van a obtener. Aunque el premio puede ser simplemente un tema de reconocimiento, propongámosles algo que hacer. Si se dan cuenta, este es un tema de dejarlo de mandar información y crear una interacción con tus audiencias para que pasen a ser, primero Dios, un super fan. El siguiente, este es uno de los que a mí personalmente me encanta, no lo he hecho, lo voy a ser sincero, pero sí lo quiero hacer con ustedes algún día, es abrir las tiendas de la fábrica que es darles un tour detrás de las cámaras para que vean cómo se produce la magia, cómo se producen tus productos. Le das un tour virtual por la fábrica. Mejor aún, cuando tuviéramos la oportunidad, invitar a clientes recurrentes o grandes clientes a que conozcan tu fábrica físicamente y que puedan ver cómo es el proceso de producción. Por ejemplo, si es una persona que está produciendo un contenido digital, pues agarras tu celular y empiezas a tomar un video detrás de las cámaras donde miran tus equipos, donde miran toda la postproducción a las personas involucradas. Esto les va a ayudar a incrementar el aprecio de la calidad y el tiempo que toma para hacer ese producto o servicio. También le da una, a, a la audiencia una excusa para compartir tu contenido. Así también ellos pueden decir, mira cómo es por atrás o mira qué interesante, yo fui partícipe de. Fue algo exclusivo para ellos. El siguiente, número 5 es montar un concierto. No literalmente te toca tocar la música. Eso significa... Que pueden armar una actividad interactiva con tu persona, ya sea un Facebook Live, un Instagram Live o Periscope exclusivo para estas audiencias, esta comunidad. Tienes que lanzar la fecha y eso es muy importante. No la puedes fallar. Puedes iniciar con tres preguntas frecuentes. Esto no se trata de una exposición de producto. Es una interacción real para decirles, miren, ustedes que son miembros de la comunidad, vale la pena que pudiéramos contestar esas tres preguntas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, voy a hacer el ejercicio con ustedes. ¿Cuáles serían los tres productos que a ustedes más les interesa que, o contenido que les gustaría que escucharan en el podcast Gerente de los Sueños. Si quieren saberlo, mándenme un WhatsApp al 502-5010-1018 y me escriben y me dicen, mira Mario, me interesaría que el siguiente tema de porque cuáles son mis principales retos a la hora de gerenciar, cuáles son mis principales retos como líder, cuáles son los principales competencias que me gustaría desarrollar me las comunican a través de WhatsApp o a través de la página gerentelosueños.com y voy a desarrollar contenido. Ese es un ejemplo de, un, de ese concierto que estamos hablando. Podemos empezar con temas de preguntas frecuentes y que participen todos ustedes. El siguiente, y esto es por eso, por ejemplo, les menciono el concepto de la comunidad de los sueños. Denles un nombre. Eso significa que Pregúntate cómo quisiera llamar a esta comunidad, cómo se identifican ellos. A veces ni siquiera tú tienes que desarrollar el nombre, ellos mismos se autoponen el nombre. Eh, eso me pasó cuando estuve investigando una película que se llamaba Los Trekkies. que es todas las personas que son super fans del Star Trek, por ejemplo. El nombre que tenemos que darle tiene que tener sentido de pertenencia, pero al mismo tiempo tiene que tener que ver algo con tu marca. No le podemos ser gerente a los sueños y cómo se llama tu comunidad, pues los, los peludos. O sea, es, no se trata de eso. Lo que sí tiene que ser el nombre es que tiene que ser simple y muy llamativo. Número siete, cuando puedas, reúnelos. Mira, diseña actividades exclusivas para miembros de la comunidad, idealmente con, con la oportunidad de networking o de conocimiento entre ellos, para que ellos puedan compartir, que se sientan partícipe de la generación del contenido, que se sientan parte de una comunidad real. Y finalmente, el número 8, hagámoslo lucir. ¿Qué tal si utilizamos casos de éxito de los clientes o de los miembros de la comunidad que a través de tu relación han mejorado su vida? ¿Por qué no le permitimos a ellos que sean los mejores vendedores y los haremos lucir bien? Cuando tengas oportunidad de mencionar a alguien de la comunidad que ha logrado éxito o que ha logrado sobrepasar un problema, ¿qué tal si lo mencionas en tus diferentes actividades? Ahí lo que vamos a hacer es cambiar de una audiencia activa a una comunidad conectada. Pero nos falta la última parte. Cómo hacemos para que pasemos de una comunidad conectada a un superfan? fan? Nos mencionan cuatro estrategias. La primera, recuerda los limones, se llama. Esta primera capítulo es porque eh, Pat Flynn mencionaba de una vez que él estuvo de mesero en una en un centro pues en una cadena de alimentos eh, y hablaba de que él eh, era uno de los meseros que tenía la mejor eh, índices de propinas. Y cuando le preguntaron por qué lo hacía, es porque hay dos cosas. Uno, es porque cuando entra unos papás con niños, yo siempre miraba que los eh, crayones de cera para poder dibujar eh, primero no siempre se los entregábamos de inmediato y segundo es que siempre tenían los mismos tres colores. Entonces lo que empecé a utilizar es que conseguí a través del proveedor con diferentes colores porque siempre andaban peleando. Cuando por ejemplo dos hermanos tenían eh, uno tres colores y el otro otros tres colores siempre uno de lo, del que tenía quería los colores del hermano. Entonces ese es un ejemplo y el segundo que aunque fuera menos relevante pero tuvo mucho impacto es que cuando les entregaba el agua siempre le daba el limón. Por eso el limón era una forma como decir, mireme, cuando alguien sabía que le gustaba su agua con limón, trataba de recordarlo y cuando llegaba le daba su limón sin, pedir, sin pedirlo. Y eso generaba una interacción con ellos. ¿Por qué? Porque al final del día, papás felices, niños felices y propinas más altas. Tenemos que ser agradecidos y seguir de regreso a los que te siguen. Así como tú estás esperando que las personas te sigan, ¿qué tal si tú sigues a tus seguidores? Y trata de hacer comentarios sobre sus redes como empresa o como persona individual. ¿Qué tal si reenviamos posteos de tus seguidores, felicitándolos en temas personales o profesionales? Entre más conozcamos a nuestros, eh, nuestra comunidad, vamos a volvernos superfans. Porque ya va a ser algo que no es del grupo, es de ellos. Más, entre más los conectamos y más interactuemos, mejor van a ser superfans. El segundo punto es enviarle un mensaje que ellos no estén esperando. Sorprendamos a las personas. Lo mejor es enviar un video, por ejemplo, personalizado. Eso lo hace Pat Flynn y es impresionante la respuesta. Es un videito con el celular que dice, Mario, muchas gracias por haber estado escuchando el episodio de hoy. Quiero simplemente decirte que te aprecio y que espero que te haya dado mucho valor. Y se lo mandamos a su, a su mensaje, a su correo, a su WhatsApp. Ese tema de personalización que me toma el tiempo genera un, un compromiso de reprocidad, aunque no lo crean, con los clientes. Así que, ¿qué tal si hacemos contenido que sea exclusivo y personalizado? El cuarto es involucrémoslos. Cuando tengamos un problema, involucremos a no solo los miembros de la comunidad, a personas individuales seleccionadas para, poder, por ejemplo, desarrollar nuevos productos como los Legos, para crear nuevas funciones, para retroalimentar de proyectos. Y finalmente, démosles un acceso a ofertas de lo que llaman Platino o Platino, que es brindarles un contenido extra y exclusivo que solo van a poder accesar como que fuera el área VIP o el de personas muy importantes para poder entrar a conocer una experiencia superior. Démosles productos exclusivos de valor adicional, complementos, videos, talleres. Esto es lo que nos va a generar es un compromiso de parte de ellos. Pero todo eso que acabamos de platicar también tiene unas eh, alarmas de cuidado que tenemos que tener especialmente si somos productores a título personal no solo a nivel empresarial... Tenemos, Pat nos cierra el libro con un ciertas características... que tenemos que tener cuidado... por ejemplo... existen eh, las seis trampas ocultas... de construir superfans... por ejemplo... vamos a hablar de las seis... la primera... tenemos que estar vamos a estar a la vista de todos... y eso significa que vamos a estar a la vista... de nuestros miembros de nuestra audiencia... con todo lo bueno... lo malo... los errores... Los, las mejoras... todo lo que estemos haciendo... va a estar a la vista de ellos... y entre más comprometidos... posiblemente o más críticos o con más detalle van a estar viendo cada paso que hagas. El segundo es que la fama y el dinero no se nos puede subir a la cabeza. Si hay algo que yo he visto, que las personas cambian de ser súper fan a ser súper negativo de alguien, es cuando las personas sienten de que se les subió la fama o el dinero a la cabeza y se olvidó de las personas que lo hicieron llegar ahí. Esa es una comunidad que va a realmente darle la espalda a, un, a una persona o una marca. La siguiente, que si no planificas bien, va a existir consecuencias. Si dices que los martes se está mandando el podcast, el martes se está mandando el podcast. Si le quedas mal a tu comunidad, van a ser un poco más duros contigo de lo esperado. Número cuatro, las acciones de otras personas como miembros de tu comunidad pueden ser que reflejen mal si se portan mal en ti. Esto sucede mucho en grupos cerrados de Facebook donde no, no hay un control del contenido que si alguien habla de un tema negativo, racista, o que simplemente no es correcto, eh, puede ser que digan es que en el grupo de Mario López o de gerente de los sueños eh, están hablando cosas en las que no estoy de acuerdo. Entonces su reflejo de su desarrollo, su comunidad y sus comentarios pueden ser que reflejen en ti mal. El otro también, dos temas que son importantes, el, los últimos dos es eh, si tratas de contestar todo te vas a volver loco. Así que cuando empiezas a generar ya volumen de para llegar a esos mil eh, superfans, con eso vas a tener sostenibilidad financiera, y es llegar a tenerlo y mantenerlo, tienes que empezar a delegar. Tienes que empezar a delegar, tienes que automatizar procesos posiblemente, ya que el último error es que te puedes quemar. Y eso significa de que vas a quedar mal con tu comunidad y perderla. Mejor empecemos a automatizar y delegar. Antes en el proceso, menciona, Pat Flynn menciona de que una de las cosas que él sí se arrepiente es no haber delegado parte de su desarrollo de contenido antes que le generó un sentido de que estaba quemándose eh, o que se estaba cansando demasiado. Finalmente les deja una, un comentario final en el libro que me parece muy interesante, que es, tenemos que evitar el ¿saben? vamos a tener que evitar el reconocimiento no deseado y tenemos que mantenernos a salvo. Para esto tenemos que tener cuidado de que aunque tratamos de siempre comunicar contenido de calidad, no compartamos información muy personal o medios para encontrarte como, por ejemplo, la dirección de tu casa. Tenemos que tener mucho cuidado que cuando compartamos, no compartamos información eh, que sea clave personal. Fotografías de tu, de tu familia enfrente de tu casa, donde está, por ejemplo, el número de la casa. Eh, cuidado con el geoposicionamiento de tus fotos, aunque no quieras compartirlas, eh, a veces eh, podemos ver en dónde fueron tomadas eh, no tomar placas de vehículos eh, el, si van al colegio o tus hijos que estén en uniforme cosas que tengan pues, un grado de seguridad para que también esos super fans no se vuelvan super stalkers verdad? entonces, si nosotros creamos esta interacción, creamos esa, ese engagement, ese compromiso de parte de nuestros fans ellos serán nuestros mejores vendedores y nuestras empresas lograrán crecer cada día más espero que este libro, pues es un resumen muy rápido, vale la pena que lo lean tiene muchas tareas al final de cada capítulo que me parecieron muy interesantes que ustedes pueden interactuar les voy a compartir eh, la pirámide en la infografía que le mando a, a los que están suscritos en la página a, los, a mis miembros de la comunidad de los sueños valga la redundancia, a través del Whatsapp o a través de, de la página web y los correos electrónicos así que si no son miembros de esta comunidad pues participen, ya vieron que espero poder llegar a esos 100 super fans y Dios quiera mil superfans con gerente de los sueños en un futuro mientras tanto piensen cómo ustedes pueden crecer en esta pirámide para que puedan buscar una mejor conexión e interacción con sus audiencias y con sus potenciales clientes mientras eso sucede espero verlos en el próximo episodio del podcast gerente de los sueños gracias por escuchar el episodio de hoy de gerente de los sueños recuerda